0: Sectie vier van de ellendigen deel 1 van 10 door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Zevende hoofdstuk Kravat. Hier doet zich als vanzelf een feit voor dat wij niet over het hoofd mogen zien want het behoort tot de zulken die het best aantonen welk man de bisschop van digne was na de onderwerping der rooverbende van Casparbe, die de bergengten van olioel onveilig had gemaakt nam een zijner onderbevelhebbers kravat de wijk in het gebergte hij hield zich enige tijd met de rest der bende van Caspar B. in het graafschap nizza schuil ging vervolgens naar Piemont en verscheen plotseling weder in Frankrijk, in de omtrek van Barcelonnet. Men zag hem eerst te José, daarna te Tuil. Hij verschol zich in de grotten van Joux-Degle, en van daar begaf hij zich langs de sluipwegen van Oubaye en naar de gehuchten en dorpen. Hij kwam zelfs tot Embrun, brak op zekere nacht in de kerk in en beroofde de sacristie. Zijn roverijen verspreidden schrik in de omtrek. Men zond de gendarmerie op hem af, doch vruchteloos. Telkens ontsnapte hij en bood soms gewapende tegenstand. Het was een vermetele booswicht te midden van de algemene schrik kwam de bisschop op een rondreis bezocht hij ook kastelaar de mer kwam bij hem en riet hem terug te keren wijl kravat het gebergte tot arches en verder door kruiste. zelfs met een escorte was het reizen gevaarlijk het leven van drie of vier ongelukkige gendarmes zou nutteloos zijn blootgesteld ik ben dus ook voornemens zonder escorte te gaan, antwoordde de bisschop. Hoe kunt ge hieraan denken, monsieur, hernam de maire. Ik denk er zo zeker aan, dat ik voor de gendarmes bedank en binnen een uur vertrek. Ge wilt vertrekken? Ja. Alleen? Alleen. Dat zult ge niet doen, monsieur. In het gebergte, hernam de bisschop ligt een zeer kleine gemeente welke ik sedert drie jaren niet bezocht heb daar wonen mijn vrienden vreedzame brave herders van de dertig geiten welke zij hoeden behoort er hun ééne zij vervaardigen zeer fraaie wollen koorden van verschillende kleur en spelen bergliederen op kleine fluiten met zes gaten Het is nodig dat hun van tijd tot tijd van de goede God wordt gesproken. Wat zouden zij denken van een bisschop die bevreesd is? Wat zouden zij zeggen, zo ik niet kwam? Maar de rovers, monseigneur. Ja, zei de bisschop, ik denk er juist aan. Gij hebt gelijk. Ik kon ze ontmoeten. Ook zij hebben nodig van de goede God te horen. Maar, monsieur, het is een roversbenden, een troep Wolven Meneer de maire, het is misschien juist van deze troep dat Jezus mij herder wil maken. Wie kent de wegen der voorzienigheid? Zij zullen u uitplunderen, monsieur. Ik heb niets. Zij zullen u vermoorden. Een oude priester die langs de weg zijn gebeden leest. Wat zou het hun baten? O mijn hemel, ge hen ontmoeten, dan zal ik hun een aalmoes voor mijn armen vragen ga niet monsieur in hemelsnaam, hemels naam gij waagt uw leven is het anders niet meneer de maire zei de bisschop ik ben niet in de wereld om mijn leven te behoeden maar om de zielen te behoeden men moest hem zijn wil laten hij vertrok slechts van een kind vergezeld dat zich aanbood hem de weg te wijzen. Zijn eigenzinnigheid werd veel besproken en baarde bekommering in de streek. Hij wilde nog zijn zuster, nog Mcloire, medenemen. Hij trok op een muildier door het gebergte, ontmoette niemand en kwam veilig en wel bij zijn vrienden, de herders. Hij bleef hier veertien dagen, predikte, verrichtte de dienst, onderwees, en vermaande de gemeente. Kort voor zijn vertrek wilde hij een plechter te deum houden. Hij sprak er met de pastoor over. Maar hoe? Er waren geen bisschoppelijke sieraden. Men kon slechts een armoedige dorpszakrestie met eenige oude kazuivels van versleten damast met vals passement tot zijn dienst stellen. Om het even, zei de bisschop. Kondig maar het te deum van de kansel af. Meneer pastoor, alles zal zich wel schikken. Men zocht in de kerken der nabuurschap al de bijeengebrachte heerlijkheden die armoedige parochien zouden zelfs niet voor de behoorlijke koorkleding enig hoofdkerk toereikend zijn geweest. Tijdens deze verlegenheid werd door twee onbekenden te paard, die onmiddellijk weder vertrokken, een grote kist voor de bisschop aan de pastorie bezorgd. De kist werd geopend. Zij bevatte een koorkleed van goudlaken, een met diamanten bezette mijter, een aartsbisschoppelijk kruis, een prachtige bisschopsstaf Kortom, al de bisschoppelijke versierselen, die een maand tevoren uit de lieve vrouwenkerk te Umbrun gestolen waren. In de kist lag een papier, waarop deze woorden stonden geschreven. Kravat, A monsieur, bienvenue. heb ik u niet gezegd dat zich alles zou schikken zei de bisschop en glimlachend voegde hij erbij wie zich met het koordhemd van een pastoor tevreden stelt zendt god een aardsbisschoppelijk koorkleed monseigneur mompelde de pastoor glimlachend het hoofd schuddend god of de duivel de bisschop zag de pastoor strak aan zeide met nadruk god toen hij te kastelaar terugkeerde ijlde men overal langs de gehele weg nieuwsgierig toe om hem te zien in de pastorie van kastelaar vond hij mejuffrouw baptistine en magloire die hem wachtten en hij zeide tot zijn zuster nu had ik geen gelijk de arme priester is met ledige handen naar de arme bergbewoners gegaan en met gevulde handen keert hij terug. Ik was vertrokken met niets anders dan mijn vertrouwen op God en brengde schat een hoofdkerk mede te huis. Nog zeide hij des avonds voor het naar bed gaan, vrezen wij nimmer dieven of moordenaars, dit zijn slechts uiterlijke, geringe gevaren, vrezen wij onszelfen. De veroordeelden zijn de ware dieven, de ondeugden, de ware moordenaars. De grote gevaren zetelen in ons. Wat is er gelegen aan wat ons hoofd of onze beurs bedreigt? Laten wij alleen bedenken aan hetgeen onze ziel bedreigt. En zich tot zijn zuster wendende: Lieve zuster, de priester mag nooit voorzorgen tegen zijn naaste nemen. Wat de naaste doet veroorlooft god laten wij alleen god bidden wanneer wij meenen dat ons een ongeluk nadert bidden wij hem niet voor ons maar dat onze broeder niet om onzenthalve in zonde vervalle overigens waren belangrijke voorvallen zeldzaam in zijn leven wij verhalen die welke ons bekend zijn doch gewoonlijk bracht hij zijn leven door met steeds hetzelfde, op dezelfde tijd te doen, een maand van zijn jaar geleek op een uur van zijn dag. Wat van de schat der kerk van embrun werd, men zou ons in verlegenheid brengen, daarna te vragen. Het waren gewis zeer schone, verleidelijke voorwerpen, wel geschikt om ze ten voordele der ongelukkige te stelen zij waren trouwens reeds gestolen de helft van het avontuur was volbracht het gold nu slechts de richting van de diefstal te veranderen en wel ten gunste der armen wij zeggen overigens niets zeker hieromtrent alleen vond men in de papieren van de bisschop een enigszins duistere aantekening die misschien op deze zaak betrekking heeft in deze woorden t is de vraag of het aan de hoofdkerk terug of aan het gasthuis gegeven worden moet. Achtste hoofdstuk: wijsbegeerte naar tafel, de senator van wie reeds gesproken is, was een schanderman die zijn weg rechtuit was gegaan, zonder te letten op de beletselen welke men geweten trouw, rechtvaardigheid of plicht noemt hij was regelrecht op zijn doel afgegaan zonder een enkele maal met het oog op zijne bevordering en op zijn belang te aarzelen hij was een oud procureur wie het geluk vertroeteld had volstrekt geen kwaad mens die zijn zoons zijn schoonzoons zijn familie zelfs zijn vrienden alle mogelijke kleine diensten bewees en die wijselijk van het leven steeds de goede zijde de gunstige gelegenheden de voordelen gekozen had. Het overige scheen hem dwaasheid. Hij was geestig en juist geletterd genoeg om zich voor een discipel van Epicurus te houden, terwijl hij misschien slechts een product van Pigot-le-Brun was. Hij schertste gaarne en vrolijk over het oneindige en het eeuwige en over de hersenschimmen van de goede bisschop Soms bespotte hij die zelfs met vriendelijke aanmatiging in de tegenwoordigheid van de bisschop die dan luisterde. Bij zekere half-officiële feestelijkheid moesten een de graaf, deze senator en de bisschop een diner bij de prefect bijwonen. Aan het dessert zei de senator, die enigszins vrolijk, doch altijd deftig was: Laat ons eens praten, monseigneur de bisschop Een senator, en een bisschop kunnen elkander moeilijk aanzien, zonder te meesmuilen. Wij zijn beiden wichelaars. Ik zal u een bekentenis doen. Ik heb zo mijn eigene wijsbegeerte. Ge hebt gelijk, antwoordde de bisschop. Naar men zich een wijsbegeerte maakt, legt men zich te rusten. Gij ligt op een purperen bed, meneer de senator. Bemoedigd door deze woorden hernam de senator... Laten we verdraagzame lieden zijn. Verdraagzame duivels zelfs, zei de bisschop. Ik verzeker u, hernam de senator, dat de marquis, d'Argent, Piron, Hobbes en Nejon in het geheel niet dom zijn. In mijn bibliotheek staan al mijn filosofen verguld op snee. Zoals gij zelf, meneer de graaf, viel de bisschop hem in de rede. De senator ging voort. Ik haat Diderot. Het is een ideoloog, een declamator en een revolutionair die in de grond aan God gelooft en bigotter dan Voltaire is. Voltaire heeft met Niethem de draak gestoken en hij had ongelijk, want de aaltjes van Niethem bewijzen dat God overbodig is. Eén droppel azijn in een lepel meeldeeg vervangt volkomen het fiat Lux. er zij licht. veronderstel dat de droppel en de lepel groter zijn en ge hebt de wereld de mens is de aal waartoe dus de eeuwige vader ik zeg u monseigneur dat de veronderstelling van een jehovah mij verveelt zij dient nergens toe dan om magere mensen te maken die onrustig dromen weg met dat grote al het welk mij plaagt. Leven het niet, dat mij in rust laat. Onder ons gezegd, en om mijn zak geheel te ledigen, en aan mijn herder te biechten, zoals het behoort, beken ik u dat ik gezond verstand bezit. Ik ben niet verzot op uw Jezus, die immer en altijd ontbering en zelfopoffering predikt. Het is de raad van een vrek aan armen ontbering waarom zelfopoffering waartoe ik zie niet dat een wolf zich voor het geluk van een andere wolf opoffert behouden wij onze aard wij staan op de hoogste sport laat ons een hogere wijsbegeerte hebben waartoe dient het hoger te staan zoo wij niet verder zien dan de neus van anderen leven wij vrolijk het leven is alles dat de mens elders daarboven daar beneden ergens een toekomstig leven zal hebben daarvan geloof ik geen enkel woord men beveelt mij opoffering en ontbering aan ik moet op alles wat ik doe acht geven ik moet mij het hoofd breken met het goed en het kwaad met het rechtvaardige en het onrechtvaardige met wat geoorloofd en wat niet geoorloofd is waarom wel ik van mijn daden rekenschap zal moeten doen wanneer na mijn dood welk een droom hij zal slim moeten zijn die mij na mijn dood knijpen wil laat zich de hand eener schim eens met as vullen zeggen wij de waarheid wij die ingewijden zijn en het kleed van isus hebben opgelicht er is geen goed en geen kwaad er is niets dan groeikracht Zoeken wij het wezenlijke, delven wij het op. Op de bodem, diep in de grond, voor de drommel, moeten wij de waarheid opsporen en haar grijpen. Welk een heerlijke vreugde verschaft zij dan. Men gevoelt zich krachtig, opgewekt. Ik sta vast in mijn schoenen. De onsterfelijkheid van de mens, monseigneur, is een zeepijl. Een bedriegelijke hoop, vertrouw erop een heerlijk lot dat van adam men is een ziel men wordt een engel met blauwe vleugels aan de schouders kom mijn herinnering eens te hulp was het niet tertuliaan die zeide dat de zaligen van de ene ster naar de andere zullen gaan Het zij zo, we zullen de sprinkhanen der sterren zijn en dan men zal god zien och wat gekheid al die paradijzen God is een monsterachtig sprookje. Ik zal dit wel niet in de moniteur gaan verkondigen, maar fluister het onder vrienden in Terpocula, bij de beker. De aarde voor het paradijs op te offeren is zijn prooi voor een schaduw los te laten. Ik ben zo dom niet. Mij door het oneindige te laten nemen. Ik ben niets. Ik heet meneer de graaf niets senator bestond ik voor ik geboren was Nee. zal ik na mijn dood bestaan Nee. wat ben ik een weinig stof door een organisme verbonden wat heb ik op deze aarde te doen ik kan kiezen lijden of genieten waartoe zal mij het lijden voeren tot het niet maar ik zal geleden hebben waartoe zal mij het genot voeren tot het niet maar ik zal genoten hebben mijn keus is gedaan men moet eten of gegeten worden ik eet het is beter tand dan gras te zijn dit is mijn wijsheid men gaat waarheen men gedreven wordt de dood wacht voor sommigen onze het pantheon maar alles zinkt in de grote kuil einde fini algemene uitkomst en daarmede is alles gedaan de dood is dood geloof mij ik lag om het denkbeeld dat daar iemand zou zijn die mij iets te zeggen had bakersprookjes een boeman voor de kinderen jehova voor de mensen nee onze toekomst is de nacht aan gene zijde van het graf is niets en alles gelijk of gesardanapeles of Vincentius van Paula zijt geweest, is hetzelfde. Zie daar de waarheid. Men leven alzo en maken gebruik van zijn ik, zolang men kan. Dit is het voornaamste. Waarlijk, monseigneur, ik zeg u dat ik mijn eigen wijs begeerte en mijn eigen wijsgeeren heb. Ik laat mij geen zotternijen op de mouw spelden. Trouwens, de lagere klassen, de barvoeters de noodlijdenden de armen mogen wel iets hebben men geeft hun legenden hersenschimmen de ziel de onsterfelijkheid de hemel de sterren zij kauwen op dat alles zij smeren het op hun droog brood die niets heeft heeft ten minste de goede god ik heb er niets tegen maar ik voor mij behoud meneer Nijon. De goede god is goed voor het gepeupel de bisschop klapte goedkeurend in de handen dat noem ik spreken riep hij dat materialisme is toch een uitmuntende bewonderenswaardige zaak maar niet ieder bezit het en als men het bezit is men geen dupe meer men laat zich niet dwazelijk verbannen als cato noch steenigen als Stefanus, nog levend verbranden als de maagd van Orléans zij die zich dit bewonderenswaardig materialisme hebben kunnen verschaffen smaken het genoegen zich onverantwoordelijk te gevoelen en te geloven dat zij zonder enig bezwaar alles mogen aannemen en kunnen verduwen ambten, beloningen, waardigheden eerlijk of oneerlijk verkregen macht, winstgevende trouwbreuk Voordelig verraad, verkrachting van het geweten, en daarbij de overtuiging dat zij naar het genot van dit alles in het graf zullen dalen. Het is zeer aardig. Ik zeg dit niet ten uwen opzichte, meneer de senator. Het is mij evenwel onmogelijk u geen geluk te wensen. Gij, grote heeren hebt zoals gezegd een filosofie op uw eigen hand. Een keurige, verfijnde, alleen voor de rijken genietbare filosofie, die voor alle gerechten geschikt is, en de wellusten des levens voortreffelijk kruidt. Deze filosofie is door een nieuw soort denkers, uit de diepte gehaald, maar ge zijt wel heel goed van te willen vergunnen dat het geloof aan den goeden God, de wijsbegeerte van het volk zij. Zo omtrent als de gans met uien de met truffels gesprekte kalkoen des armen is. Negende hoofdstuk De broeder door de zuster geschilderd Om een denkbeeld te geven van het huiselijk leven des bisschops van Digne, en hoe de beide vrome vrouwen zich in haar handelingen, gedachten, zelfs in haar lichtgevoelig vrouwelijk instinct, de gewoonten en inzichten van de bisschop voegden, zonder dat hij ze in woorden behoefde uit te drukken, kunnen wij niet beter doen dan een brief van mejuffrouw Baptistine aan mevrouw de Boissefron, een vriendin haar jeugd over te schrijven, deze brief ligt voor mij, dingje, 16 december 18 zoveel en zoveel, lieve mevrouw. Geen dag gaat voorbij zonder dat wij van u spreken. Dit is zo onze gewoonte, maar er is nog een andere reden. Verbeeld u dat bij het schoonmaken en stoffen van zoldering en wanden, Magloire enige ontdekkingen heeft gedaan, zodat thans onze twee kamers, die met oud overgewit papier behangen waren, een kasteel als het uwe niet zouden ontzeren heeft het geheele behangsel afgescheurd daar bevond zich iets onder mijn salon waarin geen meubelen zijn en waarvan wij ons bedienen om de was te drogen is vijftien voet hoog achttien voet in het vierkant en heeft een geschilderde zoldering die vroeger verguld was evenals die bij u toen het huis tot hospitaal werd ingericht werd er een katoenen plafond over aangebracht het snijwerk dat men er vindt is uit de tijd onze grootmoeders maar ge moest mijn kamer eens zien magloire heeft onder tenminste tien over elkander geplakte lagen behangselpapier schilderingen ontdekt die al mogen ze niet bijzonder fraai heten toch zeer aardig zijn men ziet er telemagus die door Minerva tot ridder wordt geslagen. Iets verder vindt men hem in de tuinen, welke namen ik mij niet terstond herinner. Ik bedoel die, waarheen de Romeinse dames zich een enkele nacht begaven. Wat zal ik u zeggen? Ik heb Romeinen, Romeinse vrouwen. Hier is een woord onleesbaar, en wat dies meer zij? Magloire heeft dat alles schoongemaakt en deze zomer zal zij enige beschadigde plekken herstellen en alles vernissen en dan zal mijn kamer een waar museum zijn ook heeft zij in een hoek van de zolder twee houten consoles van antieke vorm gevonden men vroeg zes francs om ze opnieuw te vergulden maar het is beter dat geld aan de armen te geven zij zijn overigens lelijk en ik zou liever een ronde mahoniehouten tafel hebben ik ben voortdurend zeer gelukkig mijn broeder is zo goed hij geeft alles wat hij heeft aan de armen en zieken wij zijn dus steeds schraal bij kas des winters lijden de armen hier veel en moet men voor de ellendigen wel iets doen wat ons betreft wij hebben tamelijk goed verwarmde en verlichte vertrekken een genot boven duizenden mijn broeder heeft zijn eigenaardigheden wanneer hij erover spreekt zegt hij dat een bisschop zo wezen moet verbeeld u de huisdeur is nooit gesloten ieder die wil kan binnentreden en is terstond bij mijn broeder hij is nergens bang voor zelfs niet des nachts dit noemt hij zijn dapperheid hij wil niet dat ik mij om hem beangstige evenmin als Macloire. Hij stelt zich aan allerlei gevaren bloot en wil zelfs niet dat wij er iets van merken. Men moet hem weten te begrijpen. Hij gaat uit in de regen, hij waadt door het water, hij reist in de winter, hij vreest evenmin de nacht als dat hij bang is op onveilige wegen en bij gevaarlijke ontmoetingen. Verleden jaar is hij alleen naar een oord gegaan waar zich rovers ophielden hij wilde ons niet medenemen en is veertien dagen afwezig geweest toen hij terugkwam was hem niets kwaad ontmoet men waande hem dood maar hij was in blakende welstand en zeide zie hoe men mij bestolen heeft toen opende hij een koffer die vol kostbaarheden uit de hoofdkerk van Embrun was welke de rovers hem gebracht hadden. Toen hij deze keer terugkwam, kon ik niet nalaten een weinig op hem te knorren. Ik deed dit echter onder het ratelen van het rijtuig, opdat niemand mij zou kunnen horen. In den beginnen dacht ik, het is verschrikkelijk, er is geen gevaar dat hem weerhoudt. Thans ben ik er aan gewoon geworden en ik geef me een wenk dat zij hem niet tegenhouden hij moge zich wagen zooveel hij wil ik ga in gezelschap van magloire heen begeef mij naar mijn kamer bid voor hem en ga slapen ik ben gerust want ik weet dat zo hem eenig ongeluk overkwam dit mijn dood zou zijn ik zou met mijn broeder en mijn bisschop tot den goede god gaan magloire heeft meer moeite dan ik gehad om zich te gewennen aan hetgeen zij zijn onvoorzichtigheden noemde. Thans is zij er ook aan gewoon. Wij bidden beiden, maken ons beiden beangst en vallen in slaap, en zo de duivel in huis kwam, niemand zou hem tegenhouden. Wat hebben wij, in alle gevallen, ook te vrezen? Er is hier steeds iemand bij ons, die de sterkste is. De duivel mogen in huis komen maar de goede God woont er. Dit is mij genoeg. Mijn broeder behoeft mij nu geen enkele opheldering meer te geven. Ik begrijp hem zonder dat hij spreekt en wij geven ons aan de voorzienigheid over. Zo behoort men te handelen jegens iemand van een verheven geest. Ik heb mijn broeder op uw verzoek inlichtingen gevraagd omtrent de familie de Defoe. Gij weet hoe hij met alles bekend is en hoeveel hij zich herinnert, want hij is nog altijd een goed koningsgezinde. Het is werkelijk een zeer oude Normandische familie uit de generaliteit van Kaan. Voor vijf eeuwen leefden Raoul de Faux, Jean de Faux en Thomas de Faux, die tot de adel behoorden, en een hunner was heer Van Rockefort. De laatste was Guy, van Etienne-Alexandre, maestre de champ. En nog iets bij de chevaux légers van Bretagne. Zijn dochter Marie-Louise huwde met Adrien Charles de Gramont, zoon van den hertog Louis de Gramont, père van Frankrijk, kolonel der Franse garden en luitenant-generaal. Men schrijft faux, faux en faou, lieve mevrouw beveel ons aan in de gebeden van uw vrome neef den kardinaal uw lieve Sylvanie heeft wel gedaan dat zij de korte ogenblikken welke zij bij u is niet verspilt met mij te schrijven dat zij welvarend is naar uw zin arbeidt, mij steeds bemint is alles wat ik wens ik gevoel mij gelukkig dat ik door u Iets van haar verneem. Mijn gezondheid is tamelijk goed, en evenwel word ik van dag tot dag magerder. Vaarwel, het papier is vol en noodzaakt mij afscheid van u te nemen. Duizend groeten, Baptistine. P.S. Uw neefje is allerliefst. Weet ge dat hij weldra vijf jaar wordt? Gisteren zag hij een paard voorbij komen, hetwelk men kniestukken had aangedaan en hij vroeg wat heeft het dier aan de knieën het is waarlijk een lief kind zijn broertje sleept een oude bezem als een rijtuig door de kamer en roept dan ju zoals men uit deze brief ziet wisten de twee vrouwen zich naar de eigenaardigheden van de bisschop te schikken met dat vrouwelijk doorzicht dat de man beter begrijpt dan hij zichzelf onder zijn zacht en kalm voorkomen Hetwelk zich nooit verloochende, verrichtte de bisschop van Dingje vaak grootse, stoute en heerlijke handelingen, zonder dat hij het zelf scheen te vermoeden. Zij beefden dan, doch lieten hem zijn gang gaan. Soms waagde Macloire vooraf een aanmerking, doch nooit later. nimmer stoorde men hem, zelfs niet door een enkel woord of gebaar, in hetgeen waarmee hij begonnen was zonder dat hij het behoefde te zeggen en misschien zonder dat hij er zelf zich van bewust was. Zo groot was zijn eenvoudigheid, hadden zij op sommige ogenblikken een onbestemd gevoel dat hij als bisschop handelde, dan waren zij niet meer dan twee schaduwen in huis. Zij bedienden hem leidelijk en zo de gehoorzaamheid voorderde dat zij verdwenen, verdwenen zij. Met wonderbare kiesheid van instinct gevoelden zij dat de grote welwillendheid soms lastig kan wezen. Zelfs wanneer zij meenden dat hij in gevaar was, begrepen zij dan ook. Ik zeg niet zijn gedachten, maar zijn natuur in die mate dat zij niet meer over hem waakten. Zij vertrouwden hem aan God. Voor het overige, zei de Baptistien, gelijk men gelezen heeft, dat haar broeders dood de hare zou zijn, magloire zeide het niet, maar was er van overtuigd, einde van hoofdstuk